1: Journée de deuil pour un certain nombre de politiciens, évidemment. Pour Jack Metzing, plus que pour quiconque. Parce qu'ils n'auront plus accès à TikTok. Écoute, les choses ont bougé vraiment vite au cours des 24 dernières heures au Canada. Parce que ça a commencé par être une politique où on allait imiter les États-Unis, que les fonctionnaires, les gens qui travaillent pour l'État, qui ont un téléphone fourni par l'État, ne pourraient plus avoir TikTok. Mais en quelques heures, c'est passé à, euh, au Canada et au Québec aussi. Donc, même chose pour les fonctionnaires à Québec. Et finalement, les fonctionnaires, ce pas juste les fonctionnaires, ce sont aussi les élus. Et euh, il reste les élus à Québec. Et il reste une décision à prendre au niveau du président de l'Assemblée nationale. Mais quand on voit ce que font tous les autres, j'ai l'impression que cette décision-là, c'est un petit peu comme rentrer dans un entonnoir. Tu sais à quel bout ça va finir. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 10h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. C'est sorti euh, vers la fin de l'avant-midi ou début de l'après-midi. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui demande à ce qu'on enquête concernant ces révélations assez troublantes là, publiées dans la Gazette, à l'effet qu'entre 2019 et 2022, il y aurait eu six décès qui auraient pu être évités. Tout ça, ça se serait passé à l'urgence de l'hôpital général du Lakeshore. Et c'est Aaron Duffer, le même journaliste qui avait mis au jour l'histoire du CHSLD, Aaron, pendant la pandémie. C'est assez préoccupant.
1: Oui. Euh, oui, oui. C'est pas pour rien que le ministre demande une enquête là-dessus. En même temps, mm -hmm. c'est pas... Euh, c'est toutes sortes d'affaires. On parle d'un patient qui est un ex-policier qui se serait enlevé la vie. Euh, dans d'autres cas, on parle de potentiellement d'incompétence ou d'erreur. C'est... Euh, disons que c'est... Euh, ouais aussi. ouais, C'est toutes sortes d'événements ouais. distincts, mais dont euh, la constante, c'est que des personnes ont perdu la vie autour de l'urgence de l'hôpital du Lakeshore. Donc... Euh, je, je comprends le ministre, c'est délicat, là. Quand il y a des, des, des gens décédés, euh, ça le place mm -hmm. dans une situation de dire Ben Garde, on va aller faire la lumière là-dessus. Je pense qu'il fait la chose fait la chose utile dans les, euh, dans les circonstances. Là. Euh, ouais. On n'a pas... Euh, Et qu'on aurait
0: peut-être tenté de camoufler aussi certaines informations.
1: Ben, c'est ça. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit? Il faudra, je pense, dans l'enquête, aller vérifier. Parce qu'il y a des questions aussi. Qu'est-ce qu'on a dit aux familles? Comment on a expliqué... Je pense qu'il va falloir ouais. retourner dans les, les rapports. Comment on a expliqué ces décès aux entourages des, des personnes euh, décédées, etc. Non, non, il y a... Il... Disons qu'il y a comme un, un, un brouillard. Donc, c'est une série de reportages dans deux gazettes sur six décès. Fait c'est pas j'ai le mot anglais c'est pas comme un pattern six personnes seraient décédées de la même manière mais c'est six cas où tu dis ben voyons autour de l'urgence il y arrivé des choses mm -hmm. pas trop clair. on sait pas trop ce qu'on a donné leur juste exactement aux familles donc je vois pas comment tu sais quand tu es ministre de la santé hein, on oublie ça là, mais tu joues avec la, la, la vie la mort des gens euh, difficile là, de dire, ben là, moi, je ne je, je veux pas aller plus loin. À partir du moment où un reportage est diffusé, que les familles lisent ça, etc., ça mène une grosse pression pour aller au fond des choses, exactement.
0: Euh, TikTok, maintenant. Bon, le gouvernement québécois qui a imité le gouvernement fédéral, c'est drôle, Mario, on s'en est parlé il y a de ça, 24 heures, en se disant, est-ce que Québec va imiter le fédéral eh bien, oui, mais en partie, parce qu'on interdit l'application pour les fonctionnaires, mais contrairement au fédéral, pas pour les élus, du moins pas pas pour l'instant. Pas encore. Je sais que tu as reçu le ministre, Éric Camp plutôt dans ton émission, à ton émission cet avant-midi. As-tu l'impression qu'avec l'ingérence de la Chine dans les élections fédérales, il y a une certaine paranoïa là, qui s'installe tranquillement?
1: Oui, oui. Il y, y a une partie de ça qui est technologique, mais il y a une partie de ça qui est politique aussi. Bon, on peut comprendre qu'on soit plus prudent que moi, qu'on soit plus méfiant que moi. Oui. Je serais tenté de dire, dans le cas de tous les employés de l'État... Évidemment, pour les élus, il y a une notion mmh. là, de, de, de rejoindre la population, de rejoindre les jeunes. Euh, et Jack Mitzing, je pense qu'il y, y a trois quarts de, de millions d'abonnés, quelque chose comme ça. C'est énorme. Donc, lui, ah
0: oui, même 800 000 abonnés, bon, mais euh, il, il bon. est tellement bon sur, avec TikTok. Il ben, a on, on va voir, voir. il
1: est bon celui-là. Là. <rire> ça, c'était <rire> à l'Halloween, si je ne me trompe <rire> pas. Donc, euh, oui. donc, tu vois, euh, on va se retrouver... Euh, avec des gens qui vont, lui, mettons, c'est tout un deuil d'abandonner TikTok. C'est euh, oui. dans, on a fait bien des farces avec ça, mais il a rejoint, bon, ça en est une danse, celle-là, on était en pleine campagne électorale. Si je me trompe pas, celle-là, là, on était dans les la dernière mm -hmm. ou les deux dernières semaines de la campagne électorale. Ah, il a rejoint beaucoup de jeunes avec ça, beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire qu'il leur partage son programme en diffusant ça, mais il crée l'intérêt. Les jeunes s'intéressaient, lui, peut-être vont voir le programme, ça leur donne le goût de voter, etc. Alors, ça va être un gros deuil de s'en de défaire. Il n'y a pas de pour les fonctionnaires, c'est pas nécessaire. On te fournit un travail, on te fournit un, un téléphone cellulaire pour ton, ton travail, t'as mm -hmm. pas vraiment besoin de TikTok. Là, sincèrement, euh, c'est strictement... Pour à 99%, c'est ludique. Tu ouais. peux voir des petites vidéos, des gens qui dansent, des recettes... Des... Des, des, des trucs des farces. Fait tu sais c'est pas euh, pas comme si on les privait d'un outil essentiel de travail. Donc oui, il y a une partie qui est politique, puis oui, il y a une partie qui est technologique, puis je vois pas comment. Tu parce qu'on on a voulu respecter l'autonomie de l'Assemblée nationale, on dit la décision pour les députés de l'Assemblée nationale doit se prendre autour du président avec le, le bureau de l'Assemblée nationale, faut respecter la procédure. en toi et moi, je vois pas je vois pas cette décision là où est-ce qu'elle pourrait aller autre que à même dans le même... tu t'es comme, comme pris dans un entonnoir, là. sais tout s'en va à la même ouais. place. Euh, fédéral a agi comme ça. Euh, le Québec a fait la même chose pour ses fonctionnaires. Et que là, les députés diraient, nous, on va continuer à utiliser TikTok. Que je vois pas vraiment. Là, je pense qu'on essaie juste de respecter le processus, puis de pas empiéter sur le, le pouvoir du président de l'Assemblée nationale puis des députés. Mais c'est plus procédural qu'un vrai suspense sur euh, qu'est-ce que va être la décision à la fin, là.
0: Au fédéral, est-ce qu'on est-ce qu'on essaie, Mario Bon, question tout bonnement, là, faire diversion en disant on interdit TikTok, c'est réglé. Alors pour ce qui est de l'ingérence de la Chine aux dernières élections 2019-2021, c'est clair, ça ne pourra pas se reproduire. On prend, les, on prend aux grands mots les grands moyens.
1: <rire> oui, il y a peut-être ça, ça donne en même temps il y a peut-être un peu de ça, mais en même ouais. temps, euh, la Commission européenne venait tout juste de prendre la décision. Donc est-ce qu'on est plus en réaction à la crise mmh. parallèle sur l'ingérence. Parce que je pense pas que parce qu'on a banni TikTok, là, des, des cellulaires, des fonctionnaires, ça va calmer la crise euh, de l'ingérence de, de, de la Chine dans les élections. Puis ça va calmer la crise autour de M. Trudeau. Là. Si quelqu'un a espéré ça, ça me paraît de l'illusion. Je pense plus sincèrement que le Canada a été comme entraîné à accélérer. C'est une réflexion qui était en cours. Puis le Canada a été entraîné à accélérer sa réflexion et sa prise de décision par le fait que les États-Unis, l'Europe... On s'est fait prendre dans quelques dossiers comme Huawei autres à se faire dire, le Canada, on est très en retard. Les autres ont décidé, ça fait six mois, mm. un an, puis au Canada, on réfléchit encore. Alors là, je pense qu'on voulait, on voulait être au même rythme que les autres.
0: Mario, concernant l'ingérence de la Chine, il y a le comité euh, sur les procédures, là, qui euh, comité de procédure qui va se réunir demain à Ottawa, probablement jeudi aussi, pour ses travaux. Euh, la pression continue de monter, euh, certainement, sur Justin Trudeau?
1: Oui, mais là, il y a deux, euh, il y a deux problèmes. Là, hein? Il euh, y a le problème de, de, la, de la nouveauté ce matin du Globe and Mail que la Chine se serait intéressée à, à la politique canadienne et à Monsieur Trudeau euh, avant même qu'il soit élu. Parce que on a parlé jusqu'à aujourd'hui, on parlait de l'élection de 2019, un peu comme point de, de, de départ de l'ingérence. Maintenant, on dit non, non, dès que Justin Trudeau est devenu chef du Parti libéral, il y a des gens de la Chine qui se sont intéressés à lui, euh, notamment via des dons qui ont cherché à dire, OK, comment on pourrait aller faire des dons à la fondation Trudeau? qui est pas de l'argent personnel qui va dans les poches de M. Trudeau. C'est la fondation pour différentes causes qui a été léguée par, au nom de son père, etc. Mais quand même, c'est une façon de, de se rapprocher. Et là, euh, juste pour mettre les choses plus compliquées, les conservateurs hier ont sorti un communiqué, j'avoue qu'ils ont, euh, ont mis le doigt sur quelque chose. C'est que M. Rosenberg, celui dont on attend, on s'est parlé, qu'il y a un comité euh, qui est en place pour surveiller l'intégrité de nos élections et qui devrait faire rapport d'ici mm -hmm. quelques semaines, M. Trudeau essaie de rassurer les gens en nous promettant ce rapport-là. C'est le comité de M. Rosenberg. M. Rosenberg a eu une belle carrière dans la fonction publique fédérale. C'est quelqu'un de, de bien, quelqu'un de crédible, sauf que dans son CV, il a aussi été le directeur général de la Fondation Trudeau. Il a été directeur général de la Fondation Trudeau au moment où la Chine a fait les dons euh, douteux, mettons. Un là.
0: million. Oui. Ouais.
1: Fait que là, tu dis, OK, est-ce que c'est la personne de la situation pour nous rassurer sur l'ingérence potentielle de la Chine dans la politique ou dans les élections au Canada pas sûr, pas sûr au niveau des apparences. C'est assez, euh, assez inquiétant. Donc, c'est comme si pour M. Trudeau. Là, ça, ça se complique. Ça se rapproche de lui. Euh, on monte plus loin dans le temps. Euh, son comité qui devait essayer d'éteindre le feu par un rapport euh, perd de la crédibilité. C'est un. Moi, je trouve que c'est un dossier qui va pas bien. Et il est quand même aidé parce que tout ça sort euh, bon, on sort tous les jours un peu, là, dans, dans le Globe and Mail. Mm -hmm. Mais tout ça sort dans des semaines où la Chambre des communes ne siège pas. C'est les deux semaines de relâche parlementaire. À partir du moment, à partir de la semaine prochaine, euh, la, la Chambre des communes va siéger. Donc, euh, M. Trudeau va être interpellé quotidiennement là, sur ces questions-là. La pression de l'opposition risque d'être assez vive.
0: Le Parti libéral du Québec veut se redéfinir. Mario, c'est Jonathan Trudeau euh, au 98.5 qui nous a appris ce matin que le Parti avait engagé André Pratt. Mais Jonathan a dit « je l'apprends probablement aux élus, aux, aux membres du Parti ». On va écouter, euh, j'ai parlé tout à l'heure à Marc Tanguy, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec. On va écouter un extrait.
1: Je pense que le fait de confirmer que le Parti libéral du Québec est en santé
0: intellectuelle. Le parti libéral du Québec est prêt à actualiser son ADN, actualiser euh, ce qui nous définit très clairement. Ben, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et on a très, très hâte, le parti a très, très hâte de pouvoir vous donner tous les détails dans les prochains jours. Alors, il n'a pas voulu nous confirmer la nouvelle, Mario, mais André Pratt, bon, ancien éditorialiste de la presse, ancien sénateur... Euh, âgé de 65 ans, euh, je, je, je regardais sa date de naissance là, tout à l'heure, est-ce que c'est la personne pour redéfinir le parti, selon toi?
1: Ben, D'abord, juste dire que l'histoire, cette notion des valeurs libérales, Ouais. C'était quelque chose euh, qui avait, qui était dans l'air. Il existait des valeurs libérales, puis on les, on les nommait. Je me souviens, j'animais des camps de formation quand j'avais 21 ans, là, aux jeunes qu'on venait de recruter, puis on parlait des valeurs libérales en général. Jusqu'au jour où Claude Ryan, et je pense que ça, c'est au début, à l'arrivée de Jean Charest, ou autour de l'arrivée de Jean Charest. Ça va faire euh, un petit peu plus que, mettons, 20 ans, un petit peu plus que 20 ans. Claude Ryan avait mis ça dans un texte. Les valeurs libérales. À partir de ce moment-là, il y a eu une notion un peu plus... Euh, un peu plus matérialisé, là, un peu plus clair de ce qui étaient les valeurs libérales. On ne pas s'offusquer qu'on remette ça à jour. Puis bon, on va mm -hmm. mettre quoi là-dedans? Moi, je te dirais, on va reprendre à peu près les mêmes choses qu'il y avait sous Claude Ryan, puis on va y ajouter, là, t'sais, on va réépicer ça, là, un peu d'environnement, un petit peu de woke. Là, puis d'après moi, on va avoir les nouvelles valeurs libérales. Là. En tout cas, c'est ma perception. Ouais. La seule affaire, c'est que... On demande est-ce qu'André Pratt... André Pratt peut tenir la plume, mais les valeurs libérales doivent quelque part, être le, 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 le reflet de ce qu'est le Parti libéral aujourd'hui, de ce que sont les membres, de ce que veulent les membres. Et là-dessus, euh, c'est pas extrêmement clair. Là. Sur plusieurs sujets, on a eu des contradictions. Là. Même ces derniers temps, à l'Assemblée nationale, le chef dit une chose, demain c'est le contraire. Co Peut-être que ce serait un exercice pour les libéraux de revenir à une espèce d'une pensée commune, euh, d'une grille d'analyse commune de la société qui fasse il y ait moins moins d'incohérences. Donc, personne ne va leur reprocher de faire cet exercice-là. Est-ce qu'André Pratt est la personne de la situation? Sincèrement, je ne le sais pas. Mais s'il tient la plume d'un oui. exercice auquel plusieurs participent, euh, pourquoi pas?
0: Pourquoi pas? Attendons de voir euh, quand ce sera confirmé. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut.